0: Weil gute Führung rockt! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst! Ganz herzlich Willkommen! Zur ersten Episode meines Podcasts, weil gute Führung rockt. Und heute möchte ich mich als deine Gastgeberin erst einmal vorstellen. Mein Name ist Birgit Katzer und ich bin tätig als Leadership Excellence Muse, als Führungskräftecoach also und als Interim CFO, vor allem bei Unternehmen im Bereich der Sanierung und Restrukturierung. Und wenn man sich meinen Werdegang so anschaut, dann könnte man von außen sagen, naja, ganz klar, straight on, das war doch so zu erwarten. Warum das doch nicht so zu erwarten war, das möchte ich dir in den nächsten Minuten erzählen. Nach einem zugegebenermaßen so sehr guten Abitur habe ich mich damals für ein Studium der Betriebswirtschaft entschieden und habe damals den ganz neuen Weg eines dualen Studiums gewählt. War damals heiß begehrt und an der Stelle liegt auch schon der erste Running Gag, der mich, wenn ich meine Studienkollegen zwischendurch mal wieder treffe, bis heute begleitet, denn im Studium habe ich die Fächer Betriebswirtschaft und Steuer gerade noch so akzeptabel abgeschlossen und alles, was im weitesten Bereich mit Buchhaltung und kaufmännischen Themen zu tun hatte, das habe ich umgehend abgewählt. Das war niemals und Finance und ich würden niemals gute Freunde werden. Das war mir damals völlig klar. Stattdessen habe ich mich entschieden für Personal, HR als Schwerpunkt, habe auch die Ausbildereignungsprüfung gemacht und als zweiten Studienschwerpunkt hatte ich IT und Organisation gewählt. Und das, wenn man heute so zurückschaut, macht dann schon mehr Sinn, wenn man sieht, wohin es mich verschlagen hat. Nach dem Studium ging es für mich direkt ins Ausland, denn das war mir damals schon klar, wenn ich mich erstmal häuslich in einem Routine-Leben, mit festem Job und allem einrichte, dann würde ich das wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres aufgeben. Aber ins Ausland war immer mein großer Traum. Also ging es direkt nach dem Studium ab nach Australien. Dort hatte ich mir ein Trainee-Programm organisiert bei einer deutschen Firma, die eine Tochtergesellschaft in Melbourne hatte und habe dort ein Jahr lang mitgearbeitet. Da habe ich mich sehr viel um Reporting und Statistik und Berichte gekümmert. Anschließend gab es die Möglichkeit für mich, für auch wieder ein knappes Jahr als ja, Abgesandte eines Deutschen, des gleichen deutschen Unternehmens, nach Mailand in Italien zu gehen. Und auch dort ein, ja, ich nenne es mal, ein erstes Junior-Arbeitsleben zu begleiten. Und dieses Jahr in Italien wiederum hat mich stark verbunden mit Berichtswesen, Reporting und mit dem Controlling-Bereich im Headquarter. Und zum Ende dieses Italien-Aufenthalts kam dann das Angebot, in der Zentrale als Controllerin anzufangen. Bis dahin hatte ich überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm, dass Buchhaltung und das alles nicht so meins war und Steuern, denn... Im echten, wahren Leben war Controlling was ganz anderes und es hat mich begeistert. Ich habe immer gesagt, als Controller bin ich der, der im Nervenzentrum des Unternehmens sitzt und alle Impulse aus allen Gliedmaßen laufen dort zusammen. Als Controller hast du den kompletten Überblick darüber, wie dieser Unternehmenskörper funktioniert. Und das hat mich fasziniert und begeistert. Das tut es übrigens bis heute. In meiner Zeit dort bei diesem Unternehmen habe ich mich über einige Jahre dann vom Fertigungscontroller, vom technischen Controller über diverse Projekte zum Abteilungsleiter entwickelt und kann deswegen auch jeder Seele sehr gut nachfühlen, die sich plötzlich aus ihrem Kollegenstatus als Vorgesetzten wiederfindet. Das ist... Oft ganz schön spannend und ja, auch da kann ich ein Liedlein davon singen. Bei mir hat es gut funktioniert, aber ich muss sagen, und das begleitet mich, glaube ich, bis heute, ich hatte damals einen sensationell guten Chef und in dieser Firma herrschte eine extrem positive Unternehmenskultur. Ich bin also von meinem ersten, nennen es mal von meinem ersten echten Job an, mit extrem guter Führung begleitet worden und das hat in mir ganz tief einen Grundstein gelegt, zu sagen, das ist mein Vorbild, so möchte ich Führung, so wie ich sie erleben durfte, möchte ich Führung für mich in Zukunft leben und weitertragen. Vermutlich hat es deswegen auch ganz gut mit diesem Wechsel vom Kollegen zum Vorgesetzten geklappt und damit du es vielleicht zeitlich noch ein bisschen einordnen kannst, meine spannendsten Projekte in dieser Phase waren der Millenniumswechsel. Falls du dich daran noch erinnerst, große Panik, dass mit dem Wechsel aufs Jahr 2000 die gesamte Welt zum Stillstand kommt, IT-technisch. Und das zweite große Projekt, das ich dann als Projektleiterin dort schon betreuen durfte, war die Euro-Umstellung. Jetzt kannst du es mal so zeitlich ein bisschen einschätzen. Nach einigen Jahren dort hatte ich trotzdem wieder Lust auf mehr, habe mich dann verändert und bin zu einem deutschen börsennotierten Konzern gewechselt, der wiederum Tochter war eines irisch-US-amerikanischen Konzerns und bin dort als Finanzleiterin eingestiegen. Und da hat sich eine ganz neue Welt eröffnet. Wenn du dich ein bisschen mit äh, US-Konzernwesen auskennst, ich schmeiße mal den Begriff US-Gap in den Raum, das war sozusagen der Vorgänger des IFRS oder SOX, Sarbens-Oxley-Act und dann das ganze Reporting auf Englisch, das waren schon wieder neue Herausforderungen, die mich unheimlich begeistert haben und da habe ich mich reingestürzt und das war spannend. Was ich nicht wusste, was mir nicht bewusst war, als ich dort angefangen habe, war, dass dieses Unternehmen eigentlich ein naja, Restrukturierungs-, eher schon ein Sanierungs-Case war. Und was ich in der Zeit lernen durfte, war, wie viel es mit mir als Mensch persönlich macht, wenn ich vollständig in die Verantwortung gehe, wenn ich meinen Job zu meinem Leben mache, und plötzlich mein Leben beeinflusst wird durch diese sehr, sehr harten Herausforderungen und durch die Entscheidungen, die dort zu treffen sind. Aufgeben war nie eine Option, aber ich habe da einige Jahre einen doch recht hohen Preis dafür bezahlt, in meinem persönlichen Wohlbefinden, in meiner persönlichen Gesundheit sogar. Und in der Erkenntnis, dass es einfach irgendwann notwendig wird, sich persönlich, seine Persönlichkeit und seine Aufgabe doch differenziert zu betrachten. Das war für mich eine sehr harte, sehr lehrreiche Erfahrung. Aber sie hat mir auch wiederum gezeigt, was ich bewegen konnte, weil ich es geschafft habe, nach einiger Zeit für mich selbst wieder einen ja, coping Mechanismus zu finden, meine eigene Resilienz zu stärken an der Stelle, und damit mich selbst wieder in Form zu bringen und meine Mitarbeiter mitzunehmen. Denn was Menschen brauchen, besonders in diesen harten, schwierigen Unternehmenszeiten, das ist genau diese Unterstützung durch ihre Führungskräfte. Denn Führung bedeutet tatsächlich vorangehen, auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und Führungskraft bedeutet auch für sich selbst, die Kraft zu schaffen, deinen Team, deine Mitarbeiter, deine Kollegen zu stützen, zu unterstützen. Und das heißt nicht, sie zu bemitleiden, aber doch empathisch mitzufühlen zum Teil in diesen schwierigen, herausfordernden, anspruchsvollen Zeiten. Und da bekommt der Begriff Führungspersönlichkeit eine ganz neue Bedeutung. Eine harte Schule für mich, die ich heute Retrospekt nicht missen möchte. Und alle gesundheitlichen Einschränkungen, die ich damals so erfahren durfte, haben sich auch wieder aufgelöst zu meinem großen Glück, zu meiner großen Freude. Denn ich habe mich dann aus, tatsächlich aus persönlichen Gründen entschieden, mich räumlich wieder zurück zu verändern, näher an meine Geburtsfamilie, näher an meinen Familienkern. Das war mir damals aus persönlichen Gründen einfach wahnsinnig wichtig. Und ich habe ein Engagement angetreten, diesmal mit offenen Augen in eine Restrukturierung. Ein super, super ja, Projekt, das mir da angeboten wurde, mit einem komplett neuen Managementteam in eine deutsche börsennotierte AG reinzugehen und dort eben das Restrukturierungsprojekt zu begleiten und dieses Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Was ursprünglich angedacht war für ein, ja, wie das typischerweise in solchen Restrukturierungsfällen ist, für so ein zwei bis drei Jahre dauerndes Engagement, hat dann deutlich länger gedauert. Und was ich aus dieser Zeit lernen durfte, war tatsächlich, dass man sich als Führungskraft, als Führungspersönlichkeit irgendwann auch mal mit seinen persönlichen Werten auseinandersetzen muss. Denn was wir dort erfolgreich an Refinanzierung und an neuen Investoren hinbekommen haben, hat allerdings für mich bedeutet, mal meine eigenen Werte zu hinterfragen. Und da geht es dann ganz, ganz stark ums Thema Integrität. Wofür stehe ich? Was kann ich noch mitgehen? Und wann bin ich an dem Punkt, wofür mich ich nenne es mal politische Spielchen, nicht mehr gangbar sind. Das war die Zeit, in der ich mir zum ersten Mal einen Coach geholt habe, ein Coaching geholt habe. Und was das für mich getan hat, hat mich so begeistert, dass ich mich dazu entschieden habe, tatsächlich eine Coaching-Ausbildung zu machen. Nicht mit dem Gedanken, das irgendwann mal beruflich oder in einer Selbstständigkeit anzubieten, sondern wirklich, weil ich für mich wissen wollte, was gibt es denn da alles für Möglichkeiten? Bis jetzt habe ich das dann mehr so intuitiv mit mir ausgemacht. Aber durch das Coaching begriffen, da gibt es tatsächlich Tools, da gibt es Werkzeuge, da gibt es Methoden, mit denen man das noch besser, noch effizienter und noch effektiver machen kann. Und das wollte ich wissen. Ich wollte eine noch bessere Leaderin werden für mich und für meine Teams. Ich habe mich dann zu einer Coaching-Ausbildung als zertifizierter Business-Coach entschieden und habe die an einer Hochschule gemacht, nicht in einem Fernstudium, sondern berufsbegleitend mit sehr, sehr viel Präsenz an Wochenenden und an Abenden. Und das hat mir nochmal wirklich Stärke gegeben, hat mir die Augen geöffnet, was da alles möglich ist. Und für mich kam dann auch irgendwann ganz klar die Entscheidung, für meine Werte einzustehen und damit auch dem großen börsennotierten Konzernen ein bisschen den Rücken zu kehren, denn kurzfristige Optimierung, Shareholder-Value vorne anzustellen, was an sich nichts Schlechtes ist, aber diese Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren und tatsächlich Unternehmen nur noch als ja, Finanzeinheiten zu sehen und nicht mehr als Menschenorganisationen, das missfiel mir dann zu sehr. Und ich habe mich umorientiert und gewechselt zu einem inhabergeführten Unternehmen. Auch ein großer, international aufgestellter Konzern. Und das war genau das, was ich wollte und auch noch in meiner Traumgegend. Es war eine fantastische Zeit dort. Ich hatte auch dort das Glück, nochmal ganz wundervolle, inspirierte Lieder kennenzulernen, die ich dann jetzt noch viel mehr schätzen konnte. Und es war fantastisch. Und als es bei mir dann so auf die 50 zuging, habe ich mich gefragt, was machst du denn jetzt die nächsten 17 Jahre bis zur Rente? Da weiter oder darf noch mal was Neues kommen? Und dann fiel die Entscheidung tatsächlich zu sagen, nein, jetzt darf noch mal was ganz Neues kommen. Jetzt möchte ich das, was ich über die vielen Jahre mir angeeignet habe, noch mehr Menschen weitergeben. Nämlich diese Liebe, diese Leidenschaft für gute Führung und so ist Be The Key entstanden, mein Unternehmen. Denn ich bin felsenfest der Überzeugung, dass jeder selbst der Schlüssel zu seinem Erfolg ist. Und dabei darf man sich ruhig ein bisschen unterstützen lassen. Zum Glück gilt das sogar gleichermaßen sowohl für meine Führungskräfte-Coachings als auch für meinen Einsatz als Interim-CFO. Denn es steckt in jedem Unternehmen mit ein bisschen Unterstützung und Neustrukturierung und Orientierung die Kurve für sich zu bekommen, seinen Unternehmenskern wieder zu finden und das Ganze wieder mit einem guten Konzept auf Erfolg zu drehen. Und das gilt auch für meine Führungskräfte, mit denen ich arbeiten darf, denen ich helfen darf, besonders in schwierigen Situationen gelassen und souverän zu führen. Und, und das liebe ich am allermeisten, wieder mit Spaß zu führen. Denn, mal ganz ehrlich, wie sollen wir denn unsere Teams begeistern, unsere Unternehmen, auch unsere Kunden, wenn wir selbst nicht mit Freude und Elan unserer Aufgabe nachgehen? Tja, wie wollen wir denn unsere Teams, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden begeistern? Deswegen bin ich ein starker Verfechter dass Führung nicht nur Spaß machen darf, dass sie eigentlich sogar Spaß machen muss. Und das darf ich heute in all meinen Facetten und in all meinen Rollen und Funktionen leben und weitergeben. Und das liebe ich. Jetzt hast du mich kennengelernt als deine Gastgeberin. Und genau das sind die Themen, um die es in diesem Podcast geht. Meine Erfahrungen, mein Wissen, das ich heute auch meinen Kunden weitergebe, das alles für dich in Tipps und Inspirationen in diesen Podcast-Folgen zu verpacken. Und in der nächsten Folge erzähle ich dir, warum der Titel für diesen Podcast »Weil gute Führung rockt« heißt. Ich freue mich schon auf dich. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und mehr findest du auch in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, dich auch in der nächsten Folge wieder zu inspirieren, weil gute Führung rockt.